0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztős is Solymos Eszter nevében is. Végmárton az Enforúj segírója, a vendégem üdvözöllek.
1: Jó napot, sziasztok!
0: Szurok András a Híradó főszerkesztője.
2: Szervusztok, jó
0: napot! És Hazafi Zsolt, az ATV Egyenes Beszéd főszerkesztője. Jó napot mindenkinek! Orbán Viktor találkozott Putyinnal, és én azt gondolom, hogy sokan azt gondolták a találkozó előtt, amikor csak szó volt arról, hogy ez lehetséges, hogy Pekingben megtörténik ahol ugye a tizedik évfordulóját ünneplik az egy egy út kezdeményezésnek, erről is beszéltünk majd, hogyha gondoljátok, hogy nem fogja bevállalni diplomáciai szempontból azt Orbán Viktor, hogy ott kezet fogjon és találkozon Putyinnal, de találkoztak és kezet fogtak, sőt le is ültek együtt, szerintem erről a videót talán mindenki ismeri, mert bejárta a komplet magyar sajtót és a közösségi médiát is, és nagyon sok reakció érkezett egyébként a találkozó kapcsán, ti hogyan látjátok? Mennyire volt szerencsés ez a találkozó?
1: Hát szerencsésnek nem nevezném. Én nem, nem érzékeltem ezt a kétséget, hogy most az Orbán Viktor találkozik, vagy nem találkozik. Én, én Eddig is külön utas politikát folytatott az orosz, illetve a kínai viszonyban saját maga intézte ezeket az ügyeket. Nem volt, nem követte úgymond az uniós direktívákat, hogy most kivel ilyen háborús helyzetbe találkozni. Tehát én biztos voltam benne, hogy ez összejön. Egy füst alatt, ugye le tudta az orosz elnököt, kínai elnököt, úgyhogy ez egy szép, szép túra volt. Hát összességében ez a Putyin találkoz, ez jelenlegi nagyon rosszul néz ki. Tehát ez a kezetfokok az orosz elnökkel, az, amiket ott mondott. Tehát egyrészt ugye katonai műveletnek nevezte a háborút. Ezt nem tudom megítélni, hogy így, amikor én találkozok egy ilyen orosz elnökkel, akkor ilyen diplomáciai nyelvet kell azért gondol megütni, tehát hogy ott nem, nem áll bele, gondolom, olyan keményen nem nevezni. Tehát muszájuk katonai műveletnek neveznie gondolom ahhoz, hogy még ott szóba álljanak vele. Mert ugye alapvetően van egy ilyen nagyon, sajnos egy ilyen nagyon hát kellemetlen helyzet, egy továbbra is ugye a gáz, meg az olaj azonnal jön. Tehát egyszerűen évente, vagy két évente oda ki kell menni, és meg kell kötni ezeket az üzleteket, és ahhoz, hogy ott egyszerűen kapjunk olajat, meg földgáz gondolom, akkor, akkor egyszerűen így kell viselkedni. Tehát az amikor,
3: atomerőműnek a füttőanyagra Meg, meg az atomerőmű,
1: is. tehát annyira ki vagyunk továbbra is szolgáltatva ilyen energetikai témában az oroszoknak, hogy most egyszerűen, hogyha most nem tudom, baloldali kormány lenne, akkor is ki kéne oda menni valószínűleg ezeket aláírni. Tehát, hogy ez a része, ez, ez egy ilyen adottság, valószínűleg, hogy muszáj kimenni.
0: De neki muszáj kimenni, mert van, aki azt mondja, hogy igazából jelen politikai helyzetben is úgy, hogy a szomszédunkban egy háború dúl, ez pont elég, a Sziártó Péter elintézi ezeket az ügyeket. Tehát, hogy azzal, hogy Orbán Viktor maga fogott kezet és ült Leputyinnal, egy teljesen más szintre emelte diplomáciai szempontból az Oroszországgal való viszonyunkat.
1: Igen, más szint. Tehát a Szijjártó Péter őt gyakorlatilag havonta jár ki.
0: Hát lavrov Lavrovval már szerintem
2: már ilyen igen. Puszi, puszizós viszonyban vannak, annyira sokszor találkoznak. Tehát, de egyébként csak annyit ehhez, hogy, hogy egyébként saját magának teremt skizofrén helyzeteket a kormány, mert ugye az oké, okay, hogy a, a, az orosz-ukrán konfliktusban azért a, a, a kezdetek óta hát inkább fogalmazunk finoman ezt a neutrális, mindenképpen a békére törekedő politikát folytatják, viszont ugye Izrael esetében beleálltak abba, hogy Izraelnek mindenképpen joga van megvédeni saját magát az agresszorokkal szemben, jelen esetben ugye a Hamasnak az erőivel szemben, és joga van ahhoz, hogy válaszcsapást is mérjen, És közben ugye Orbán Viktor azzal a Vladimir Putyinnal találkozik személyesen, akiről hát a nemzetközi közvélekedések szerint Iránnal mindenképpen jó viszonytápol, és elég sokan azt is feltételezik, hogy, hogy Oroszországnak közvetve lehet köze ahhoz, hogy Irán felfegyverezte, a Hamasznak a, az erőit. Tehát ebben az esetben ugye azért, azért nyit magának egy frontot mindenképpen ezen a, a közel-keleti válságos történeten is, és arról nem is beszélve, hogy az uniós források ugye még mindig nincsenek itt, ugye most Navra Csics már egy újabb dátummal örvendeztetett meg minket, ugye azt mondta, hogy gyakorlatilag novemberbe jönnek a pénzek, de már sok ilyen dátum volt, és ugye most az Unióban, meg hát az egész nyugati világban ez a találkozó, ez elég nagy felháborodást keltett, és ez ugye még tovább, part, még inkább a partvonalra sodorhatja az Unión belül is Magyarországot, tehát amit mondjuk, E, nyer azzal, hogy, hogy e, tényleg ugye ezekben az energetikai kérdésekben e, e, Oroszország e, az mondjuk nyilván e, ki fog minket segíteni a továbbiakban is, de azt, azt nagyon komolyan elveszítheti uniós szinten, illetve a, a, a még tágabb világpolitikai e, palett. Hát már
1: szerintem olyan sok mindent már az uniós szinten, már szintén hát. nem tudunk veszíteni. Tehát ott már nem hiszem, hogy ott még estigulát behúznak, és akkor most... Egyel több vagy kevesen, ne úgy Zsor, csak még csak egy mondott, hogy, hogy nekem az nem tetszett itt az egészben, tehát hogy az Orbán Viktor a külpolitikában már 2010 környékén alapvetően megkérdette azt, hogy Magyarországnak külpolitikában nem értékei vannak, hanem érdekei vannak, és ez most is ugye, követi, tehát most is elhangzott az, hogy alapvetően úgy, úgy bánja, hogy van ez a háború, meg szankciók, tehát hogy leginkább az zavarja szerintem az Orbán kormányt, hogy nem tud úgymond békésen üzletelni az oroszokkal meg a, meg a kínáva és hogy alapvetően azt várja, hogy jó, itt eznek a háborúnak legyen már vége, és hogy attól függetlenül, hogy holnap vége van a háborúnak, holnap után újra ne kellnak ugyanúgy boltolni mindenféle üzleteket az oroszokkal, mint hogyha itt nem történt volna semmi. Tehát most csak egy kicsit ilyen kínos ez, hogy hogy jó, most van ez a háború, és emellett kell kicsit így a morális kérdéseket féletébe üzletelni, de alig várják, hogy itt ennek vége legyen, annyira nem érdekli, hogy itt most az ukránokkal mi történt, hanem le, menjen tovább az üzlete, és Tehát ott továbbra is csak a, az érdekek számítanak, és hogy most az értékekkel mi van, hát az most zárójelbe van téve.
0: Hagylak szóhoz jutni, Zsolt téged is, csak behoznám azt, hogy, hogy volt egy, egy videófelvétel, ami azonban körbejárta ugyanígy a sajtót, egyébként itt a Promó helyett az Ostrom című műsorunkban ezt a felvételt külön lejátszuk és elemezzük Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel, amit a Kreml osztott meg, és sokan azt mondják, hogy egyébként ennek is egy ilyen kommunikációs célja volt, hogy pont egy olyan felvételt sikerült megosztaniuk 43 másodpercben, amely azt mutatja, hogy a a találkozón éppen ott ül egymással szemben Putyin és Orbán Viktor, és még Putyin ül egy ilyen stabil államférfi képét mutatva, addig Orbán Viktor fészkelődik gyakorlatilag jobbra-balra, és Úgy tűnik, mint aki zavarban van, tehát egy ilyen nagyon furcsa szituáció az egész. Van, aki azt mondja, hogy ezek kvázi direkt meg akarták alázni Orbán Viktort ezzel a felvétellel, van, aki pusztán csak az elemzését szeretné ennek a felvételnek és annak a következményeit, de nem szerencsés semmiképpen egy ilyen típusú felvétel. Azt oh, én, is hagyom, hagyom, azt, hogy én
3: is láttam azt a felvételt, és tényleg nem, én nem tudom megfejteni, nem értek annyira a testbeszédhez, tehát nem vagyok egy ilyen testbeszéd olvasó szakértő, meg nem vagyok biztonságpolitikai szakértő, de említetted előbb az Ostrom műsort, ahol a Taljányi Péterrel szóltatók ezt megbeszélni, hogy a Péter, ő azt gondolja, hogy esetleg ez egy figyelmeztetés volt a Krem részéről Orbán Viktor felé, hogy, hogy egy kicsit így behúzzák egy olyan helyzetbe, hogy hogy lám, lám mi tudunk neked kárt is okozni? Tehát, hogy mi volt nálatok a megfejtése? Nem, nem a
0: figyelmeztetés része, hanem igazából Lejáratás. ő úgy gondolja, hogy, hogy üzenet valamilyen szinten nyilván Európa felé, hogy lám, nekem van itt szövetségesem, aki azt csinálja, amit én mondok. Tehát, hogy ez a helyzet, hát igen, a ez a videó. Inkább
2: az volt, hogy van egy felettes és van, egy beosztott. Ha a a, a ő, ő hallgatta valami. éppen, amit a putin, mond neki.
3: Én az van, hogy a testbeszéddel kapcsolatban nekem az élettapasztalatom az, hogy általában nem szoktam eltalálni a testbeszédet, meg a humor esetében sokszor megsértek, igen, megsértek embereket azzal, hogy én, amit ugyan viccnek gondolok, nekik, át nagyon sok embernek sajnos nem viccként jön le, és ebből volt kellemetlen helyzetem, tehát, hogy én ezt a ne erre nem vállalkoznék, hogy most Orbán mondjuk a Nekem az azért nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor ellépett attól a politikától, amit annak idején a Martonyi Jánossal külpolitikába képviselt, hogy azért elsősorban atlantista volt, és az elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy egy ilyen hintapolitikai, hintapolitikusi külpolitikát nyom, ennek van történelmi hagyománya, Erdélyi felvirágzásának az volt az egyik oka, hogy, hogy ügyesen tudtak ott lavírozni az erdélyi fejedelmek, így tudott megszületni az a Kiváló könyv is, ami egyéről szólt, mint Tündörkert. De viszont az ellenkező példa, hogy a Horti is próbált hintapolitikus lenni, hát az eredményt azt tudjuk, hogy óriási e, háborús vereségbe vitte be az országot. Tehát van azért egy hagyomány ennek Magyarországnak, hogy lavírozni kell kisországként e, nagy hatalmak között. És egyértelmű az, hogy, hogy, hogy a, a mostani kormány tudatosan csinálja ezt, hiszen ahhoz képest, hogy a leggyorsabban, leghatározottabban nekem nagyon szimpatikus módon Izrael mellett kiállt az Orbán kabinet, Rá másnapra vagy harmadik napra, ha jól emlékszem, Szijjártó Péter felhívta az iráni külügymisztert. Külügy, minden... Tehát, hogy ez egy, egy náluk egy, egy tudatos stratégia, hogy, hogy minden ló Az tesznek... a baj,
2: hogy 80%-ban keletre lengetik a hintert.
3: Értem, értem. csöülök hogy a hintert volt. <gül> ebben a... <gül> Ezt a függésbe, de azt, azt tudom nagyon, hogy ők, mintha tudatosan szeretnének minden lóra tenni, minden hova ide-oda betenni a kártyáikat, a tétjeiket, és viszont a ez szimpatikus. Tehát ez szerintem elfogadja a szavazótábor ezt, vagy át tudják hangolni mindig ügyes kommunikációval, vagy egyszerűen nyitott erre az ő szavazott táboruk, és elfogadják, hogy igen, még kisország vagyunk, bennünket cserben hagyott 56-ban Amerika, a Trianonnál, Európa, stb. stb., hogy ne el magunkat egyik oldalra sem, és meg tudják ezt magyarázni. Tehát én nem, nem érzékelem azt, hogy Magyarországon egy olyan hatalmas nagy felháborodás lenne azzal kapcsolatban, hogy Putyinnal találkozott nekem. Személy szerint én annak örülnék, ha egyszer esetleg az derülne ki, hogy valójában emögött az van, hogy Ciato Péter is és Orbán Viktor is, egy ilyen titkos összekötő a két hatalom között, és egy ilyen nagyon-nagyon jó béke missziót teljesít, és valójában nagyon sokszor ilyenkor valami nagyobb problémát oldanak meg.
0: Hát nem gondoltam, Hú. hogy nálam naívebb gondolat Bárkiben ne, felmerülnek. Csak
2: bocsánat, egy mondatot, csak ahhoz, hogy mondtad, hogy nem kötelezik el magukat sehová. Nyilván kommunikációs szinten ez lehet, hogy így van, de azért a 3000 milliárd forintos hitel a Paks 2-re az oroszoktól, a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése a kínaiaknak kínai hitelből, és még most ugye a Orbán Viktor ugye most bejelentette, hogy megint 10 évre megállapodásokat kötöttünk Kínával, tehát azért azért az, hogy nem köteleződünk az. el, tehát gyakorlatilag a, de, de az unokám így. unokája is ezt fogja még fizetni. Oké,
3: okay. Amerikai <gül> amerikaiaktól, németektől vettünk fegyvereket, német uh, fegyvergyár épül uh, Magyarországon, a Audi, a uh, BMW Magyarországon fejleszt uh, megállapodtunk arról, hogy van egy tárgyalás arról, hogy francia üzemanyag kerülhet a paksi atomerőműbe, tehát hogy azért azt el lehet azt mondani, hogy nagyon diverzifikált, és ha bejön Orbán Viktornak az a tétje, hogy Trumpra tesz a mostani választáskor, akkor azt lehet mondani, hogy akkor még Amerikával is kibékülünk, bár én nem vagyok benne biztos. Hogy,
1: hogy milyen eredmény lesz, vagy hát nem merném meg. Mi vagy mi nem, és majd csinál, a lengyel választás kapcsán erre beszél. Hogy, hogy ebben igazad van, hogy ez egy nagyon nagy hagyománya van ennek Magyarországon, hogy keletre és nyugatra is próbálunk jó viszonyt kialakítani, csak most azt érzem, hogy kommunikáció szinten viszont végig Amerikát szídjük, Brüsszelt szídjuk, oda nincs egy jó a gyakorlatilag a kormánynak. Tehát, hogy bár, bármilyen szintű, ami pozitív kicsengése lenne, Keletre viszont dicsér, és, és ott meg szóba sehol semmilyen kellemetlen témát. Tehát, hogy, hogy ezt értem, hogy jobbra és balra is kell úgymond jó kapcsolatokat álmodni, de maga a, a, a kommunikációs szinten viszont ez úgy van tálalva, hogy Brüsszel, Washington az a rossz fiú. Keletre pedig ott egy rossz szót nem mondunk, pedig igazából, hogyha rossz fiúkat kéne mondani, ott azért ott, ott több rossz fiút találnék az arra. Most abban az a ilyen
3: szempontból ördögügyvődje lennék, azt e- mondhatná erre egy... Virtigli fidel szavazó, hogy hát már mert hát a szövetségesünk az az atlanti világ, és családon belül mindig őszintébbek vagyunk, mint a családon kívül. Jó, azért
0: hozzáfűznénk még két apróságot ehhez. Egyrészt azt ne felejtjük, hogy nemzetközi körözés alatt áll Putyin. Tehát, hogy ez egy, ez egy tény, tehát, hogy igazából egy, egy körözött
2: emberrel... Jó, mondjuk az oroszok meg kiadták, hogy akkor ők meg a... Hágai Nemzetközi Bíróságnak a bírája is. Érmest
0: Idézném Putyin szavait Orbán Viktorral kapcsolatban, még Kint-Pekingben egy sajtótájékoztatón a következőt mondta Orbán Viktorról. Orbán Viktort gyakran vádolják orosz pártisággal, de ez nem igaz. Ő egy magyar párti politikus, fogalmazott valahogy, miért Putyin. Az orosz elnök kínai látogatása alkalmával egy sajtótájékoztatón elmondta, a magyar kormányfőt nem azért támadják, mert más álláspontot képvisel, mint a többi európai vezető, hanem azért, mert van bátorsága megvédeni népe érdekeit. Tehát igazából valóban szerintem ez is ezt mutatja, hogy csak kommunikáció kérdése, hogy honnan forgatjuk, vagy honnan nézzük. De lehet, hogy
3: Vladimir Putyin nagyon-nagyon jól tudja, hogy mi a magyarok érdeke, <gül> és hogy mi, mi történne, hogyha...
2: Hát ugye már mondta, hogy 56-ban a bevonulás, az nem volt szerencsés, tehát hogy gyakorlatilag most már egy Hát meg ugye a tankönyvekről itt. is
0: hát külön, igen. külön beszéltünk. Kérdés az, hogy ez a megítélés, meg meg ennek a diplomáciai vízhangja hova vezet szerintem, és már eddig is érte az a kritika Magyarországot, hogy elszigetelődik, amikor ugye itt külpolitikáról volt szó. Egy ilyen találkozó sokak szerint abszolút azt jelenti, hogy innentől kezdve most hogy tárgyalak. Annikor én is
3: hallottam, hogy mennyire el van szigetelve Orbán Viktor, és akkor egyszer csak előtűnt a Macron, és akkor Macronnal kedélyesen beszélgettek, és legutóbb az volt, hogy milyen együttműködés lesz a francia atomenergiával. Ugye Európában a legnagyobb atomenergiai arzenállal Franciaország rendelkezik. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszor hallottam ezt, hogy ú, most ez az utolsó csepp, utolsó csepp, az van, hogy azért valójában a világpolitikát tényleg azért a nagy vonalakban az érdekek érde, érdekek, érde, azok jelenítik, meg azok mozgatják, és ha úgy alakul, szerintem ezt Orbán Viktor jól látja, hogy bármikor át tudja magát pozicionálni. Magyarországon is nagyon jól át tudta magát pozicionálni. Az elmúlt 30 évben volt liberális mérségelt, polgári demokrata most meg markánsan, úgymond plebejus politikus. Tehát, hogy, hogy ez, ebben ő azért nagyon profi. Hát
0: igazából a szavétból azt jönni ki, hogy, hogy amúgy jól játsza ezt a hintáztatós szerepét. Hát
3: a, a, az, az a helyzet, hogy én... Tehát egy szuper hintaló. Nem, nem. Én azt mondom, hogy nekem a következő gondolatom lenne, hogy nagyon jó, hogy ez, 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 ez így, 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 meg tudom ezt magyarázni, csak hogy akkor miért van azt, hogy Magyarország a legnagyobb infláció Európába? hogyha ugye azt hallgatjuk nagyon sokszor, hogy milyen jó Magyarországon, hogy milyen stabil kormányzás van, akkor Kim volt Romániában, Erdélyben, akkor elmondta, hogy ő nem tudom, 5 vagy 25 román miniszterelnöket élt már meg, hogy az a kérdés, hogy mi a jobb, hogy van Magyarországon egy politikai stabilitás, de utolértek minket a románok, a szlovákok, a Lelassan a bolgárok is. A, a, a bolgárok az, azért nagyon messze voltak, a csehk azok nagyon lehagytak bennünket. Az már egy másik dolog, hogy az átlagpolgár hogy ér? Én ezt nagy politikai szinten próbáltam elmondani, hogy ugye igyekszik lavírozni, hint a politikát folytatni. Hát mindig a, a végén kell az eredményt le, levonni. Hát nyilván ti is netek is megvan a véleméletek Meg. arról, hogy ez most ez mennyire sikeres vagy nem sikeres?
1: Ugye mert folyamatosan az a mondás most, a, talán az Orbán balás kezdte ezt elmondani, hogy a blokkosodás fele halad a világ, és hogy ezt kell Magyarországnak elkerülnie, hogy valamelyik blokkba úgymond bekerüljünk. Tehát mi a, hogy beragadjon. Igen, tehát hogy Magyarországnak az az érdeke szerintük, hogy, hogy ne blokkosodás legyen, hanem mindenki mindenkivel álljon szóba. És ez szerintem, igazából jobb lenne valamelyik blokkba beletartozni. És én én, 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 én a olyan melyik, atlantista. Tehát én, a, én, mondjam, az... én az amerikai nyugati blokkot azért Azt jobb, jobban jobb rá refer, fogsz mert az ugye mondjuk ezt a hintapolitikát, politikát, előttem van mondjuk Románia, aki mondjuk tőlünk az még keletebbre van, ők például nem csinálnak ilyen hintapolitikát, hanem teljesen amerikai atlantista elköteleződést, a lenyelek is teljesen az ellenkező oldalon állnak azért. Tehát, hogy itt ez nem kötelező itt Magyarországon. Akkor téged a románok
3: levettek a lábukra, arra próbál,
1: Nem csak azt próbálnám valahogy cáfolni, hogy ez valamilyen történelmi következetesség, tehát hogy ez egy ilyen eleve elrendelt, hogy hát mi itt vagyunk, úgymond itt közép európában batát muszáj nekünk ide is, oda is játszani, pedig alapvetően ez nem így van. Tehát azzal, hogy mondjuk stabilan, mondjuk Európa párti, Amerika párti politika lenne, azzal szerintem még összességében jobban is járna az ország, mert például épp ezért nem jönnek az uniós pénzek, mert mi követünk egy ilyen, úgymond, jogállamisági leépítést, ami igazából magának az országnak is már kárára van, nem tudom, hány éve. Tehát, hogy ezért nem jönnek, ide nem tudom, hány száz vagy hány ezer milliárd euró, mert ilyen politikát folytat. Ez lehet így harcolni Brüsszellel meg Amerikával, ami ilyen elvi szinten oké is, de igazából most már anyagi kára van ebből az országnak. Bizony. Alapvetően ez a helyzet szerintem.
0: Még De. egyetlen mondatot fűzni kell hozzá a szünet előtt, öm, ami elvette az élét szerintem az összes kritikának, és ez is a kommunikáció ö, része nyilván. Sokan bírálták ö, Európa szerte, vagy világszerte azt, hogy Orbán Viktor találkozik Putyinnal, köztük az ÉSZT ö, miniszterelnökkel, és ugye hát itt viszont Szijjártó Péterig találtak egy olyan fricskát, vagy nem tudom, visszavágást, ami ha teljesen jogos egyébként, és szerintem azzal, hogy találtak egy ilyen pontot, ami jogos, gyakorlatilag sikerült felülírni az összes bárminemű más kritikát, ugye képmutatás a köbön, ezt mondja Szierto Péter, mert hogy pont olyan valaki kritizál minket, mutattak ugye csak az észt miniszterelnökre, a Kiről ugye nemrég kiderült, hogy a férjének még a háború kitörése után is voltak érdekeltségei, komoly érdekeltségei, 30 millió euró értékben egyébként szállított nyersanyagokat orosz, orosz gyáraknak. Tehát igazából, hogyha valakihez csak ez jut el, akkor azt érezheti szerintem kommunikációs szempont, tök igazuk van. Tehát ők most mit kritizálják azt, hogy a Putyin meg az Orbán találkozik, amikor egyébként meg a férjének pedig ott csiliárgyai lettek ebből. Hát, felülírhat egy ilyen? Szerintetek uh, minden kritikát. És pedig hát el mondjuk, van intézve.
2: Hát nyilván most ugye ezt, ezt próbálja a kormányzat ezt az egy esetet felerősíteni, hogy hát no, lám az oroszok zsebében lévő embernek a felesége magyaráz nekünk, de azért hát nem csak az észtek mondtak hát dolgokat rá. Hát nem, csak
0: mondom, hogy ez, Igen, te... de ugye ez is.
2: Hát, jó, de, hát, azok jó, de tudnak, hát most ugye? ott vannak az amerikaiak, a németek, tehát azért elég elég sok rétű volt a, a támadás ezzel kapcsolatban. Igen, csak az, csak hogy ugye...
0: igen, felül lehet írni. Na, az hát összeset.
2: itthon felül lehet írni, és akkor itt most elérkezünk egy kicsit a, hogy mondjam, a, a, a hazai a média helyzet illetve a, a kommunikációs csatornákhoz. jó, legyen
0: egy rövid után. És hagyom, hogy Szurok András befejezze a gondolatát, hogy ugye ott fejeztük be, hogy szerintem kommunikációs szempontból az, hogy sikerült kiszúrni valakit, aki nem feltétlen jogosan kritizálja az Orbán-Putyin találkozót, az felülírhatja, és akkor igen, itt helyesmétek itthon az összes egyéb kritikát.
2: Igen, és pont arról kezdtem beszélni, hogy itthon ez lehetséges, hiába van az, hogy gyakorlatilag a világ minden tájáról érkezett kritika az Orbán-Putyin találkozóval kapcsolatban, de ugye itthon, bár ugye a kormányzat szerint még mindig baloldali túlsúly van a a média területén, de azért, hogyha őszinték próbálunk lenni, azért hát óriási túlsúlyban van a kormánypárti média mind a hagyományos uh, médiumok terén, tehát gondoljunk itt akár a közszolgálat, igen, televízió, rádió, tehát közszolgálat, de rádiók esetében egyébként a kereskedelmi rádióknak a 90 a az MTI híreit uh, veszi alapul a hírszerkesztésnél. Uh, hát Facebook, tehát online szinten ott gyakorlatilag szerintem az ellenzék az ilyen, nem tudom, 10 tehát 90-10 lehet az arány, tehát a megafonnal, a különböző YouTube hirdetésekkel, mindennel, tehát olyan szintű kormányzati túlsúly plakátok. van, utcai plakátok, így van, tehát ha már teljesen offline médiára gondolunk, de, de tényleg, tehát, hogy itthon simán euh, elképzelhető az, hogy az embereknek a nagy többsége, aki, aki mondjuk tényleg csak ilyen felületesen tájékozódik, mondjuk megnéz egy, egy MTV-s híradót, meg mondjuk beleolvas valahol a, az, Origóba. Az, az Origóba például, igen, vegyük azt, tehát az, az biztos, hogy azzal nem fog találkozni, hogy hány kritika, érte Orbán Viktort amiatt, hogy Vladimir Putyinnal találkozott, azzal viszont mindenképpen, hogy aki viszont esetleg kritizált, na az is benne van egyébként Putyin zsebében. Tehát, hogy itthon szerintem ez, ez nem ördöktől ördögtől való elképzelés, hogy ez itt, itt átmehet simán.
1: No, csak erről az lesz, egy hogy ebben ed, nagyon ügyes hogy az Orbán kormány, tehát, hogy mindig meg tud találni egy olyan félmondatot, egymondatot szereplőt a nyugati, vagy a világban, ami beleillik az ő narratívájába. Uh-huh. Tehát, hogy ezt mindig ezt egy ilyen zseniális gépezetnek hát találjuk. Megtalálják az az az... azt az észt miniszterelnöknek a férje, és akkor azt fogjuk hangsúlyozni. Amikor az európai parlamentben volt az a korrupciós ügy, mm. akkor, a, akkor azt hangsúlyozta. Tehát itt mindig meg tudnak találni pár olyan pontot, ami beleillik az ő sztoriukba, de És de... ez, bocsánat, csak a, hogy maga a, a jogállamiságnak is ez, a, ez mindig ez jön elő, hogy a, nem tudom, a portugáloknál nincs is alkotmánybíróság, ők ne szóljanak bele. Ezt akartam, a még nincs is, nem tudom én micsoda. Tehát így mindig meg tudják találni azt az egy-egy pontot, amiben bizonyítják, hogy hát ezek mit, mit kritizálnak minket, náluk a náluk ez,
3: ez a jó Európában, hogy van, több tucat ország, hogy mindenhol teljesen más a Igen. berendezkedés, valahol királyság van. Mindig amikor átalakítottak valamit, akkor mondtak, hogy ez Németországban így van, máshol úgy van. Tehát mindig lehet, ez, a, ez a gyönyörű Európa, hogy mindenre van példa, és annak az ellenkezőjére is. És ezt el kell ismerni, hogy egy agytröszt mindig megtalálja pont azt a gondolatsort, ami, ami alátámasztja a Fidesznek a kommunikációs érdekeit. Tehát ezt mondjuk a ellenzék is csinálhatná.
2: Igen. Igen. Bocsánat, csak még egy utolsó mondat, hogy pont egyébként ugye most a lengyel választások után vagyunk, és ugye az már látszik, hogy, hogy valószínű kormányváltás lesz, bár ugye a Kaczynszkiek pártja szerezte a legtöbb szavazatot, de ugye koalíciós kormányt tud alakítani majd az ellenzék, de nem is ez a lényeg, hanem hogy most kiállt az egyik legprominensebb személyisége a, a helyi közmédiának, és azt mondta, hogy, hogy hát ő nagyon szégyenli magát, mert hogy itt a, a kampányban, meg ugye itt az elmúlt időszakban, hát hogy a durvább propaganda ment a köztévében, mint a kommunizmus idején. Tehát hogy... hogy, hogy
3: Mengyelország a... nem a legszoftabb kommunista hát, diktatúra hát van. Hát igen,
2: igen, és, és hát azért, hogy ez mennyire elgondolkodtató, hogy pedig ott nyilván nem... Tehát távol tőlem, nem ismerem a a, a lengyel közmédia helyzetét, de hát nem tudom, ha esetleg párhuzamot kellene vonni mondjuk az itthonival, nem biztos, hogy az utóbbi időszak lengyel közszolgálati működése az durvább lett volna, mint mondjuk a magyar.
1: Illátatlanban ezt
2: hát, de, én, de, de ezt mondom, nem vagyok a lengyel közmédia ismerője, csak úgy felötlött benne.
3: Lehet, hogy nagyon-nagyon tévedsz.
1: Mert lehet. Hát, azért robb, mondom, számít, számít, tehát hogy tudsz.
2: én ezt nem, nem tényleg közlöm. Szépen,
1: csak... ennek ellenére, hogy ilyen durva volt a lengyel közszolgálat, mégis bekövetkezett. hát nem mégis váltást. igen,
0: és akkor váltsunk erre, mert hogy hogy ugye Lengyelország választott, rekordmagas részvételi arányjal egyébként. Most próbáltam itt megnézni, hogy a legutóbbi részvételi arányunk az mi volt, azt egyelőre nem találtam meg, de nálunk ez 2018-ban 70%-os uh-huh. volt a részvételi arány. Ami de most 22-ben is ilyen
2: 60 van körül lehet. Azt most valahogy. éppen
0: valamire az országgyűlési képviselők választását nem tölti be a választási no. lista oldala, úgyhogy itt jelzem, hogy lehet, hogy hekertám. <gül> Túlterhelés de szoktuk mondani. Szóval a lényeg az, hogy, hogy nagyon sokan elmentek szavazni, és valóban egy olyan helyzet állt elő, hogy a jelenlegi kormánypárt, a jobbadali kormánypárt nyerte meg a választást, de úgy tűnik, hogy ugye mégsem ők fognak tudni majd kormányozni, hanem az ellenzéki koalíció.
3: Ugyan az, van, hogy Elveszíthet
0: egy újabb szövetséges. Egyrészt
3: elveszíthet, egyrészt ugye teljesen más a választási rendszer, mint Magyarországon. Magyarországon a győztes azt elképesztő métékben aránytalanul jutalmazza. Ott meg ugye az van, hogy 34%-ot nyert a Kaczynszki féle, a Fideszre hajazó arra hasonlító párt, és 31%-ot kapott a Tusk vezette csapat, és nagyjából arányosan kapják a, a, a szemben meg a különféle helyeken a, a képviselő, képviselő mandátumot, és össze tud rakni az ellenzék egy kormány többséget. Ott van valódi pártélet, pártoknak is van lehetősége országos politikát meg Határozni, tehát hogy azért ott valamilyen szempontból a választási törvény az ezt elősegíti. Nekem az az érdekesége ebbe az egészbe, hogy két dolog jutott eszembe, hogy egyrészt ott a sikerhez az kellett, kellett egy olyan ember, mint a Task, aki azért egy falsúlyos ember. Tehát ez Európai egy Unióban Európa is, Európai Unióban is nagyon komoly pozíciókat töltött be, illetve nem lehet komolytalan szereplőnek nevezni. A Magyarországon az ellenzéknek, Éppen az az egyik gyengeség, hogy nem tudnak egy erős vezetőt felmutatni, aki Orbán Viktor érdemi ellenfele tudna lenni. És ugye a Gyurcsány Ferenc próbálja a dékán keresztül felépíteni Dobrev Klárát, de a többi ellenzéki párt ezt most jelen pillanatban még nem fogadja el. Tehát ez egy egyik tanulság. A másik tanulság, amit említettél, hogy Orbán Viktor szövetségese, veszít egy erős szövetséget, ugye a lengyeleknek nagyon sok mandátuma van az lp be egy, egy nagyobb ország. Ugye nem biztos, hogy szerencsés volt az, hogy a TASZ-kal kapcsolatban a Magyarországi kormánypárti sajtóban olyan álhírek is megjelentek, hogy milyen náci felmenőkkel rendelkezik, ami hát egy lengyel számára nagyon-nagyon-nagyon sérelmes. Tehát ha valakik a II. világháborúba szívtak, nagyon azok a lengyelek, és az őket megvádolni az, az ő apja, vagy nagyapja SS vagy náci tag volt, ennél nagyobb sértésé <gül> nem tudok elképzelni. Tehát, hogy még egy magyar se lehet tud megsérteni, hogy ő labanc volt, tehát hogy annál, annál még nagyobb sértés. Nem vagyok benne biztos, hogy a, ha a tász alapít korm, kormányt, és azért annak majdnem biztos, hogy lesz, <gül> hogy akkor egy ilyen nagyon felhőtlen, ilyen, ilyen, ilyen szivecskés kedves Rók kapcsolat lesz Orbán Viktor most, és Tász között.
0: Nagyon sok kérdést vett fel. Egyrészt nyilván elemzők mondják, nem nekünk dolgunk itt eldönteni, de hogy maga egy ilyen koalíciónak a kormányzása is egyébként hát nem lesz egyszerű, mert hogy annyira különböző gondolkodású pártok szerepelnek benne, hogy egy-egy adott ügynél nem lesz könnyű közös döntést hozni, de ez majd a jövő kérdése. A másik viszont, ami, ami ránk is hatással lehet, ugye, hogyha az uniós migrációs politikát veszük, akkor kvázi a lengyelek voltak ebben a szövetségeseink, hogy köszönjük Majdnem szépen.
2: Majdnem mindenben különben. Igen, hát az orosz és, szokon kívül hát, mindenben. És befüld.
0: most egy ugye nem a szuverenitás győzött, így szokták mondani Lengyelországban, hanem az európai polgárosodás győzelmének tekintik ezt a mostani választást, és hát egészen biztosnak tűnik, hogyha mondjuk Donald Tusk nem azt a véleményt fogja majd ebben a kérdésben például kommunikálni az unió felé, amit korábban Lengyelország.
1: Igen, hát nekem az a véleménye, mert, hogy, <kül> hát itt Magyarország egyedül fog maradni elég sok kérdésben, tehát ezért vannak a vétójogok így, de azért nehezebb lesz azt a vétót, elővenni bizonyos kérdésekből, vagy tényleg most már egyedül lesz, tehát nem az, a lengyelek hátsó támogatása. Ugye a
3: meg... is történt, de, de a, a szlovákok.
1: Robert Ficó visszajött. Bizony. Igen, hát akkor ott még lehet Írta
3: is a
2: Twitteren az Orbán Viktor, ki jött vissza, és ott volt Ficónak a képe mellette, úgyhogy ő örült neki mindenképpen.
1: Mi csak annyit, hogy igazából ugye Lengyelországban az történt, hogy egy kicsit szélsőjobbos Kaczynszki-féle kormány sikerült leváltani, akik két, két ciklust voltak. És most igazából teljesen, majdnem egy teljes ellenzék összefogás sikerült legyőzni. De ott is egy jobb oldali, tehát igazából egy másik jobb oldali párt győzte tehát nem balról sikerült legyőzni a Kacinskykat, hanem egy másik, másik jobb Tehát arról nincsen szó, hogy mondjuk egy baloldali liberális többség lenne, ott hanem egy másik jobboldali kormány lesz legalábbis a többséget adó párt de a magas részvétel pedig azt mutatja, hogy ott is lengyeleknél is olyan egészen mérgező belpolitikai helyzet van, tehát ez a kétpólusú teljes szembenállás, totális propaganda megy igazából mindkét oldalról, hogyha teljes, nem, nem, de teljes el tudom képzelni, hogy ott is az, az mozgósítja ennyire az embereket, hogy akkora, akkora adok-kapok megy, meg olyan teljes szembenállás, ami ilyen, ilyen véremenő küzdelem alakul ki. A, ott is szerintem van egy ilyen Varsó, ott is ugyanúgy képzelem el, mint Budapestet igazából, hogy egy kicsit azért ellenzékibb volt. Tehát ott, voltak ezek az abortuszügyben hatalmas tüntetések, mm. akkor Varsó utcái teltek meg több százezer emberrel. Lengyelország hatalmas vidéki települései, azt már gondolom inkább a, a Kaczynszki féle pártot ö, támogatják. Tehát ott is meg a közös alap, meg igazából az az érdekes, hogy mi a Tuszkis, meg a Kaczynszkis a szolidaritásból jött ki. Tehát még a, a Kaczynszkis 70 fölött van, a Tuszkis 66. Tehát már nagyon-nagyon rutinos, nagyon-nagyon tapasztalt politikusokról van szó, akik még ilyen rendszerváltás, Tehát a 80-as évek végén, 90 es elejéből benne tehát még lengyeletnél sem ment át ez a teljes generációváltás. Tehát még Magyarországon is alapvetően ugye a fő Von az Orbán Viktor meg Gyurcsány, akik szintén a 80-as évek végéből vannak, még most is itt a 2020 álnom, amíg ők dominálják a politikát, és a lengyeleknél is alapvetően a két választás ott is két ilyen nagyon régi motoros politikus között ment. Most éppen sikerült úgymond az európérebb vonalat választani, de ez is ilyen hangyányi múlott alapvetően. Tehát, hogy Nekem csak ez az érdekes, hogy még mindig ez a, ez a generációváltás, ez még nem ment le. Tehát ilyen 60 fölötti politikusok hagyják a gerincet ebben a ja. régióban. Akkor mit mondjuk
3: az Egyesült Államokban? Igen, a,
1: igen. A, igen. A, a, De hát ott, a, nem volt, ott nem lehetett így összekötni, hogy na, akkor volt a pont, ez a, a, a 80-as évek végén a rendszerváltások, és akkor, akkor nőttek ki ezek a politikusok, és akik még most is dominálják itt a, a helyzet. Tehát az amerikaiaknál ott hagyományosan öreg a
2: és egyébként még annyi, szerintem, ami, ami nagyon érdekes, hogy itt a, a Tusztnak nak a kvázi győzelme kapcsán, hogy ugye nagyon sokan úgy tekintenek az Európai Unióra, meg az Európai politikusokra, hogy akik ott vannak Brüsszelben, azok már gyakorlatilag ilyen ilyen politikai elfekvőben vannak, tehát hogy ők kimennek, és akkor ott elvannak, de hogy ők már a saját belpolitikai szinterükön nem meghatározó szereplők, és ugye most a a TUSZK azért erre elég erősen rácáfolt, tehát ugye itthon mindenképpen az az, 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 az a... Percepció ezzel kapcsolatban, a brüsszeli politizálással kapcsolatban, hogy aki oda kimegy, az, az csak egy jó, jól fizető állása van, és, és viszont látásra, de ő már aktívan nem akar nagyon politizálni. És ugye most itt a TUSZK esetében azért az, az szembeötlő, hogy, hogy onnan is van kvázi visszaút, tehát hogy, hogy lehet belpolitikailag is meghatározó valaki, annak ellenére, hogy korábban európai politikusként ténykedett.
0: Nyilvánvalóan az izraeli helyzet a legfontosabb a hírek szempontjából. Azért nem ezzel kezdtem, és nem is szeretnék most hosszan erről beszélni, mert hogy ezt a műsort ugye nem titok, hogy csütörtökön koradél délután veszük fel, és percről percre változnak az események, amelyekről egyébként az összes csatornánkon beszámolunk, és most hétvégén is rendkívüli műsorrendel készül az ATV. Ennek kapcsán viszont szeretnék arról beszélni, hogy milyen hatásai vannak mondjuk Európára. Nagyon sok antiszemita megmozdulás volt ugye az elmúlt időszakban, ami szerintem nagyon riasztó, és másrészt ugye sorra jönnek a hírek, hogy iszlámistákat fogtak Olaszországban, a francia késelőkről is kiderült, hogy hogy igazából terroristák, és persze ugye a brüsszeli eseményeket szerintem senkinek nem kell bemutatni, és most csütörtökön ott tartunk éppen egyébként, hogy az elmúlt napokban terrorista fenyegetések miatt 15 repteret kellett kiüríteni csak Franciaországban. Most egyébként mondom a híradósnak, hogy visszaszalad, hogy ma is van újabb reptér ki- kiürítés, most éppen három helyszínen. Szóval nagyon riasztó szerintem az, amiben vagyunk, az, hogy Belgium újra négyes szintű emelte egyébként a terrorfenyegetettség készültségét, amire ugye 2016 óta nem volt példa, Nálunk is ülésezett Magyarországon a Nemzetbiztonsági Bizottság. Egyelőre nem kell semmilyen ilyen atrocitástól tartani ezzel. Ugye nyilvánvalóan megnyugtattak, de riasztó az, ami Európában történik. Ti mit gondoltok?
1: Hát én ott kezdeném, hogy igazából a, ezt a hamászféle akciót egyszerűen nem tudom hova tenni. Hogy ez most, hogy ez mi volt az elképzelésük, tehát, hogy végre végrehajtják, ezt az akciót, és hogy akkor tudták, hogy egy olyan olyan válaszcsapás lesz, amivel nem tudnak. Tehát hogy nem, nem, nem tudom egy egy. Olyan brutális, kegyetlen.
0: Erre tarjani Péter azt mondja egyébként, hogy az ugye már körülbelül tudható, hogy ez nem egy hirtelen
1: ötlet Igen, volt, van, hanem hát annyira készültek, elvezzik, és hogy. De mi, mi, mi hogy le, mi higgyük követ- el,
0: hogy megvannak a forgatókönyvek egyébként, tehát nyilvánvalóan pontosan tudták azt, hogy milyen szintű válaszcsopást várhatnak, és, és ő még várja azt igazából, hogy kiderüljön, hogy mi az eredeti terv.
1: Hát igen, azt az mondjuk Ami kicsi, kicsi segítene ilyesztő. megvilágítani, hogy itt mi miért történik. Hát ezt nem a lépés fogják látjuk, mondani, hogy szerintem, hogy ilyen...
0: igazából azt akarjuk az egéssel, <gül> hogy.
1: Hogy tehát, hogy vére egy ilyen brutális merényletet egy fesztivál ellen, meg, meg, ki, meg kibucokat, likvidálnak egy-az egybe sajnosan egészen elképesztő módon. Jó, ez egy lépés mondjuk, de hogy, és utána mi volt a terv utána? Ezt, ezt nem látom, hogy ez most miért, miért volt erre szükség, úgymond nem látom benne a logikát. Az európai helyzet pedig azt szintén nem értem, hogy most miért, miért Izrael, tehát hogy miért a, a felhangok keletkeznek ebből, ugye volt a gázai kórháznak a lebombázása. A jelenleg, amiket én tudok róla, hogy az, az nem Izrael bombázta le azt igen, a kórházat. Abszolút,
3: Ahogy mondta Biden, a másik csapat volt.
1: Igen, én hát jó. azt nem, nem Izrael bombázta le. Tehát, hogy most egyelőre nem látom, miért miért vannak ilyen antiszemita kirohanások. Tehát Izrael támadták meg alapvetően, tehát, hogy... Hát ne, 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 nem nyilván világos. azért
0: és ezért is késlekedik a szárazföldi hadművelet, mert hogy... Civilek ezrei kell, mert, fognak meghalni, hadsereg, hogyha a gázai az... elindul okay. izraeli katona vagy izraeli hadsereg.
3: Hát van ha-sereg. egy olyan elképzelés, amit én hallottam és olvastam, hogy beszeretnénk egy nagyobb háborút indítani ezzel ott, és bevonni a Hezbollakon keresztül iránt, és azzal, hogyha sikerül egy hazug kommunikációval úgy beállítani, hogy Izrael nagyon gonosz ellentámadásokat csinál, akkor a, a muszlim világot össze lehet esetleg fogni egy izrael ellenes háborúvá, ami hát nagyon-nagyon aggasztó, nagyon ijesztő forgatókönyv, és azt tudom mondani, hogy adja a jó Isten, hogy ez ne történjen meg, mert hát az, nem azt mondom, hogy világháború, de hát elég ijesztő apokaliptikus vízióképek ütnek ezt ebbe az embernek, főleg, aki még én szerettem, az ilyen apokaliptikus filmeket, <coughs> tehát hogy rögtönbözött indulni. Más.
2: Igen, Igen meg, de egyébként én is ezt hallom, mert nyilván az egyenes beszéd kapcsán is, meg kiradó kapcsán is én is beszélek sokszor biztonságpolitikai szakértőkkel, és az, az tűnik az egyetlen, hogy mondjam, reális forgatókönyvnek, hogy ezzel be akarták Izraelt húzni a gázai övezetbe, ami egy indok lehet arra, hogy valóban Irán, Irán és a Hezbollah belépjen ebbe a konfliktusba, és ugye Irán már üzent is egyébként ugye a napokban azzal kapcsolatban, hogyha bemegy Izrael, akkor, akkor ő, ők, ők meg válaszolni fognak erre, tehát hogy, hogy ez nagyon hogy mondjam, ez egy reális forgatókönyvnek tűnik, hogy ez ez lehetett a cél, hogy egy egy ilyen nagyobb konfliktus legyen ebből. Egyébként, hogy ez azon túl, hogy tényleg itt Európa szerte is milyen hullámot indított el, ami, ami rettenetesen, elszomorító, azt viszont hozzá kell tenni itt a, a kormányzat szempontjából jó pontként, hogy ugye amikor elindultak ezek a nagy ö, tüntetések, ö, ö, Palesztina, de leginkább ugye a Hamas mellett sok nagyvárosban tüntettek, meg voltak ö, zavargások is. Ugye Orbán Viktor egyből jelezte, hogy itthon nem lesz semmilyen szimpátia tüntetés, mert ugye, pont az nap, amikor pénteken ezt bejelentette a, a rádióban, akkor aznapra egyébként már szerveztek volna a külügyminisztérium elé egy, egy ilyen megmozdulást, aztán később délutánra is, meg egyébként most a napokban is, tehát már többiet be kellett tiltani a, a, a rendőrségnek, tehát hogy nem engedélyezni ezeket a, ezeket a gyűléseket. És egyébként nyilván hogy mondjam, ugye itthon azért jóval kevésbé fogékony a társadalom egyébként az ilyen radikális eszmékre, mint mondjuk Nyugat-Európában, ahol azért sokkal nagyobb muszlim közösségek élnek a nagyvárosban, és ugye általában ezt mondják a szakértők, hogy az lehetséges, hogy a az az adott nagyvárosban élő muszlim közösségnek mondjuk a 95-96 százaléka az teljesen tisztességes, beilleszkedő, normális polgárként viselkedő ember, de de mindenhol megvan egy kis százalék, akik fogékonyak ezekre a radikális dolgokra, és ugye ez egy ilyen öngerjesztő folyamattá válik, tehát hogyha mondjuk akár most vegyik a brüsszeli esetet, ugye ott a a terrortámadást hajt végre egy egy tunéziai állampolgár, akkor utána nyilván a nagy, tehát a a többségi társadalomban elindul egy félelem, egy ilyen ilyen kicsi csandárnézés a muszlim közösségre, a muszlim közösségen belül nyilván egy ilyen védekező reakció, tehát ez egy ilyen öngerjesztő folyamattá válik, és ez, ez nagyon... Elkeserítő folyamat.
0: Ne legyen így, ezt tudom mondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, Köszönöm. a figyelmet, Köszönöm. viszontlátásra.